0: Müzik Dünyam programlarımızın ikinci konu Profesör Yankı Yazgan en eski arkadaşlarımdan biri Hayatta Yankı Günaydın Hoş geldin
1: Merhaba Merhaba Cem Bu böyle bir ortamda beraber olmak da bana heyecan veriyor Ne kadar çok eski dostluğumuz da olsa böyle bir kendimi şey hissediyorum bir de müzikle ilgili bir konuda konuşacak olmak heyecanlıyım.
0: Alın ben psikiyatriyle ilgili konuşmayacağım merak etme. Ancak birkaç toplatacağım. neden konuşabilirsin ama. Evet, belki de Evet, konuşabilirsin. Yankı Yazgar bir çocuk psikolojisi uzmanı ve üniversitede bir tıp fakültesinde profesör ama emekli yaşından başından göreceğiniz üzere. Evet, aynen öyle. Fakat çok aktif hala tıp hayatında. Şimdi Yankı aslında bu programlar müzikle ilişkimizle ilgili. Yani müzikle bir şekilde, müziğin bir türlü bir şekilde bir ihtiyaç, bir ilişki ihtiyacımız olması. Hemen hemen tanınayan bir, en azından öyle olmayan kimseyle ben karşılaşmadım bugüne kadar. Ve dolayısıyla müziğin hayatımızdaki yeri insan eğitiminde, çocuk eğitiminde iyi insan olmakta da daha işte mütevazi bir bulamadım şu anda. Yani müziğin yaşamında özellikle belli bir yer, yani önemli bir yer tuttuğunu bildiğim kişilerle bu sohbetleri gerçekleştirmek istedim. onlar Onların da başında sen geliyorsun, başlarında en azından. Ve aslında müzikle ilişkinin hayatın boyunca, mesleğindeki değişimlerle de bağlantılı olarak bir şekilde değişti mi hiç? Yani derinleşiyor hepimizin müzikle ilişkisi, her yıl derinleşiyor. Onun dışında ha, bu müziğin, yani müziğin kendisinin, Yaşamında veya insanlara veya psikolojiye bakmakta veya mesleğimde bakmakta bakışında bir değişiklik oldu yıllar içinde diyebileceğim bir dönem var mı veya genelde doğru mu bu? Çok net bir
1: şey var aslında işaret ettiğim yani yaşam evrelerimle yani bu birçok insanda da benzeri şeyler astıyoruz. İnsan ağız tadındaki de değişiklik gibi müzikle de ilgili kavrayışım benim yani en azından kendi adıma söyleyeyim. Da bir değişiklik olduğunu biliyorum, e, hissediyorum. E, özellikle e, yani çocuk yaştan büyüklüğe doğru evrilirken hangi yaşta olduğuna bağlı olarak karşılaştığın müziğin zorluğunu aşma gücün değişiyor, artıyor. E, ben e, birazcık da seninle olan arkadaşlığımız sayesinde normalde karşılaşmayacağım bir sürü besteciyi e, dinliyorum mesela senin konserlerde ya da o beraber dinlediğimiz müziklerde. Hani o zorluğa dayanma gücümün çocukluktan böyle çok fark ettiğini görüyorum ama bu şeye benziyor. Hani terbiyeli ettik kereviz yeme gücünün insanın çocukken kenarı ile 50 yaşındaki hali arasındaki fark gibi. Evet yani
0: gene ee, bu yemek paraleli çok iyi aslında çünkü yani bu bildiğimi yani bildiğimi severim sevirim sevdiğimi bilirim. Doluncu aslında müzikte de çok yaşanan bir şey ve aslında çok yazık bir ölçüde çünkü ben özellikle Akman Kodorkes'in hayatta olduğu yıllarda verdiğimiz konserlerde üstelik deli bir yaşın üstündeki dinleyicinin bile yani sevdikleri, zevkleri, tercihleri konusunda bir takım çok yerleşik şeylerin olacağını beklediğin dinleyicilerin bile aslında daha yeniliklere daha açık olduğu. Daha meraklı olabileceği, en azından ona bunu anlatma ve iyi çalma zahmetini gösterirse hayatında olabileceği konusunda o kadar çok şey yaşadık ki ve şimdi aynı şekilde Cemal Yashit sinfoner ortasıyla İstanbul'un içlerinde ilk defa senfonik müzik dinleyen insanlar, yani insanlar bilmediği bir şeyi, bilmediği bir şey talep etmez ve o bakımdan dediğin yani, çok doğru yani şey olarak bu sürekli sürekli değişen bir şey damak zevkine. Bir tadına bakma işi yani bir yandan
1: da hani çocuklara da öyle olur ya bir, bir tadına bak hiç olmaz. Bir <gülüyor> lokmaya e, usulünde. Bir de, <gülüyor> bir, bir de şöyle bir şey gördüm yani böyle çok basit ya da çok popülermiş gibi gözüken bazı müziklerin de e, görmediğim bir derinliği olduğunu hani, hani böyle çok sevilen parçalar vesaire oluyor ya yani, e, ya yani da hafif diyebilinen e, gözüktükleri gibi hafif olmadığını düşünüyorum bazılarında. Bir zaman içinde de gördüğüm oydu. Ee, yani ama. aslında yani mesela şimdi birazdan çalacağımız parça gibi yani e, böyle hafif rahat melodik bir parça gibi gözükmekle birlikte bilmiyorum. sen Ben ilk senin sahnede çalarken de seni duyduğumda e, yani güçlü bir parça olduğunu hissediyorsun. Yani bazen bir şeyin basit olması güçsüz
0: olduğu anlamına da geldi. Kesinlikle. Kesinlikle. Beatles şarkılarını düşün. Yani e, son 50 yılın pop müziğinden ne kaldı? Ve 50 yıl sonra da hala dinleyeceğimizden hiç e, şüphem olmayan ee, ilk parça evet ilk seçtiği parçaya yakın Libertango Astor Pratsola'nın e, yüzlerce belki daha da fazla versiyonu var e, onun sebebi de aslında çok cazip olması dediğim gibi müthiş bir albinisi olması e, tango olayı çok ilginç yani tangonun bu kadar evrensel bir cazibesi olması benim hep e, ilgimi çeken bir şey e, mesela Türk tangosu diye bir şey var değil mi? belirgin bir şekilde mesela İngiliz evet. tangosu diye bir şey olduğunu sanmıyorum fakat Türk tangosu diye e, tanımlanabilecek bir şey var ee, ve e, ilginç olan e, yine Arjantin'le hiçbir ilgisi olmayan şeylerden biri, e, bir ülkelerden biri Finlandiya. Fin, fin tangosu diye bir şey var. Çok belirgin. Hatta çağdaş Finlandiyalı bestecilerin de çok e, rağbet ettiği bir şey. E, ben bir defa bir e, Finlandiyalı bir akordoncuya sormuştum. Sallinen diye bir çok e, hala hayatta olan bildiğim kadarıyla e, çok iyi bir besteci var Finlandiyalı. Onun bir akordon konçertosunda epey bir tangodan Falan da faydalanmıştı ve bu arkadaşı ne, ya, ne alakamız var şimdi? Arjantin nereye? Finlandiya yani buz gibi Neden, neden bu kadar cazip geliyor bu tango olayı size dedi? Ama biliyor musunuz? Bizim, yani bizim ülkemiz soğuk. Biz de biraz böyle çekingen insanlarız. İşte biraz birbirimize böyle sarılma, birbirimize yakınlaşma için vesile falan olmuş herhalde. Öyle bir tutmuş gidiyor. Ee, Libertango'nun hangi, e, hangi yorumu seçtin? Dinlememiz için? Ee...
1: Bakalım bir, bir, dakika. Benim ezberim çok... Ha, çok diye, evet. Yoyuma. Efendim?
0: Yoyuma. Evet, Yoyuma'nın,
1: pardon. Yoyuma'nın çaldığı, Yoyuma'nın icrasıyla, e, tabii e, Yoyuma, violonsel ve akordeon üzerinden e, düşünürsek, e, orada belki parçayı dinledikten sonra da bir, e, kendimce bir açıklama yapabilirim. Çünkü Yoyuma'nın e, coşkulu e, çello sesini ben, hoşuma gidiyor. Yani oradaki coşku benim e, etkileyen bir yanı. Diğer yandan da bir e, e, hani e, mücadele bazen coşkulu çalan eee böyle bir mücadele sesini de ben duyuyorum. Yani oradaki şeyde halbuki bu adam hem coşkusuyla hem de yumuşak ve sakinliğiyle e, bende daha değişik bir yorumcu etkisi bırakıyor. Ee, akordiyon e, konusunda belki bir şey söylersem faydalı çünkü e, babam benim müzik zevkimin oluşmasında rolü olan bir kişi zaman zaman da bu programda ona e, göndermeler yapacağım ama babamın çaldığı birçok çalgı vardı e, ama severek çaldığı çalgısı akordiyondur çünkü babam akordiyonu bir tür e, çok sesli müziğin bir simgesi gibi de yaşayan ve çalan birisiydi ve e, bir klasik müzik e, aşığı, fanatiğiydi hatta. Hatta biz çocukken çok sesli olmayan müzik dinlemeyi bize evde yasaklamıştı yani resmen. Ee, tek e, hani popüler olarak çalınan müzik de tangoydu. Babam da e, tangoya çok meraklı e, bir insan. 1927 doğumlu birisi. Ve e, tam da dediğim gibi Türk tangosu kavramının kendisi de o kadar belirtmiş. Klasik müzik dışına tek izin verdiği şey tango ve Tango besteleri yapmakla gençliğini geçirmiş tango orkestrası kurmuşlar. O zamanın İzmir'in yakınında Aydın bir küçük bir kasabada, küçük bir il, il merkezinde konserler veren, işte toplumla beraber bir araya gelip şarkılar söylendiği, akordiyonun, akordiyon çalındığı, davul, akordiyon, keman ve şarkıcının olduğu gruplar kurmuşlar. Ve insanları dans ettirmişler. Böyle bir şey. O nedenle bana tangon, burada bir yoyamadan bir tangoyu almamın sebebi de oradaki aslında akordeon ve cello beraberliği nedense bana böyle bir müziğe ilk ilgi duyduğum, babam bizim 3-4 yaşındayken akordeon olup karşımızda çalmasıyla ilgili de çarşımlar olduğunu söyleyebilirim.
0: Gibertango yorumadan, ee, çok ilginç olan bu bu tür eserlerde neyle çalarsan çal bir şekilde etkili. Ben bunun büyük orkestra versiyonunu biliyorum, oda orkestrası versiyonunu işte piyanolu trillo için işte aklına ne gelirse, işte akordeon, berioman sen misin? Ee, İçerisinden bir şey kaybetmiyor. Çok ilginç bir şekilde e, müziğin içeriği, e, kullanılan renk e, renk türlerinden tamamen bağımsız bir güzelliği var. Ve geçerliliği Peki var. bu burada. neye bağlı?
1: Yani, bu, bu, yani böyle bir kompres edildiğinde de, kocaman genişletildiğinde de e, aynı etki veren bir, bir şey.
0: Yani bence müzikal,
1: neyse, müzikal
0: sırrı ne bunun yani? Bence e, bestecinin söyleyecek lafı olup olmadığıyla ilgili her şeyden önce. Ama müzik tarihinde de her zaman bir takım şeylerin e, farklı versiyonları olmuş. Özellikle barok çağda. E, müziğin böyle hemen yarına yetiştirilmesi gereken bir şey olduğu yıllarda Vivaldi'de Baht'a bunu özellikle görüyorsun. Bir keman konçertosu ertesi gün bir Uva konçertosu olarak karşımıza çıkıyor. Veya bir Klatsen konçertosunda bir Uva konçertosunun bir bölümü kullanılmış oluyor. Sürekli böyle bir e, yeniden dönüşüm şeyi var. Sanki böyle bir recycle kutusuna atılan bir takım bölümler varmış gibi. E, bazen de küçük bir eseri büyük bir belson oluyor. Bu müziğin tabii e, özellikle e, izlenimci çağda renk unsurunun daha önemli, daha ayrılmaz bir parçası oldu, daha entegre bir parçası olduğu zaman da müziğin, bu değişiyor. Mesela Debussy'nin Merini veya orkestra imajlarını akordeonla çalmaya başladığınız zaman o da ilginç olabilir. Ama o müziğin integral parçalarından biri, yani orkestrasyonu var, müziğin kendisi var, yapısı var, altyapısı var, bir de üzerine boyanmış renkleri yok aslında presionist zamana kadar. Tabii ki besleyicilerin kendi orkestasyon, kendi, kendi orkestra renklerini algınlamak özellikleri var. Fakat e, müziğin özü, özünü o renklerde aramamak lazım belki izleyicilere gelene kadar. Daha sonra bile Bahar aynı Stavinsky'nin büyük orkistik hmm. olduğu gibi iki piyanoda da çok etkili. Evet
1: doğru. O versiyonu dinlemiştim. Hatta getirmeyi düşündüğüm parçalardan biri söyledi. Aslında böyle bir 5-6 tane parça seçmek de dünyanın en zor işi. Çünkü seçtiklerinden özellikle dışarıda bıraktıkları bir başına bir dert oluyor. Yani aslında bir insanın içine dert oluyor daha doğrusu eee haksızlık yapmış olmak, e, ihmal etmiş olmak gibi bir duyguyu veriyor. O yüzden aynen. bir isteğimi bir problemi o. Ama <gülüyor> en ya... sevdiğim parçalar bile olmuyor bazen yani. Özel bir manası olan parçalar diye gidiyoruz.
0: Tabii aynen. Yani şey bu seçilen ikinci parçada aslında tam bu konuştuğumuz şeyle ilgili. Çünkü Muzorski'nin bir sergiden tabloları, e, her zaman Ravel'in ile bildiğimiz bir eser. Muzorski bunu orkestrasyon evet, yapmamış, piyano eseri olarak yazmış. Ee, ve daha sonra işte bu Büyük Rus Orkestra Şefi e, Sergei Kusevitski'nin e, siparişi üzerine Rabel'in orkestrasyonu yaptı. Ve bugün hala en çok bilinen orkestrasyonu. İnanılmaz bir şey gerçekten. Yani o eserin öyle yazılmadığına inanmak başta çok zor. Birçok kişi şey demiş. Yani Muzorski e, orkestrasyonu pek iyi bilmediği için kendini, kendine güvenememiş, yapmamış. E, yapmayı istiyordu. <gülüyor> o şey var, o laf vardı uzun zaman. Ya Muzhovski tamam çok büyük dahi filan ama orkestrasyon bilmez işte tam zamanlı bot içen bir adam Boris Kondakov Boris Kondakov parası bile e, orijinali elimizde olmasına rağmen 100-150 yıl boyunca e, Rimski-Korsakov'un ve daha sonra Shostakov için e, versiyonu ile çalınmış, icat edilmiş ya nasıl olsa bu adam şimdi şimdi bakıyorlar ha o adamın da aslında kendine has bir renk dünyası var. Karanlık, böyle pasteller, çamur gibi zaman zaman. Ve istediği o, onu görüyorsun adamın. Ee, şey öyle, e, çıplak bir gece. Yıllarca, ya bunu demiş olamaz. Mr. Korsakov'un bunu temizlediği versiyonunu, anlaşılır versiyonunu çaldı. Hayır, çok tuhaf bir adam o ve öyle yazıyor.
1: Interesan. Bu şeye benziyor, bu e, aslında bu digitally remastered denen kayıtlar falan oluyor ya bazen hani bir tekrar elden geçirilmiş temizlenmiş ama birçok kişi e, orijinal kaydın o hışırtısını hatta kayıt kusurlarını arayabiliyor ya da e, siyah beyaz çekilip renklendirilmiş fotoğraflar e, yine aynı şekilde hani renkle tekrar başka bir şey oluyor güzel de bir ürün oluyor ama orijinali aslında kötü olduğundan değil sadece belki yine bir ağız tadı meselesi bu Çin yemeğinin Amerika'ya gelip ee, başkalaşmasında olduğu gibi herkes o Çin yemeğini biliyor. Çin'e gidince ya bu ne biçim bir Çin yemeği? <gülüyor> <ben de sonra." gülüyor> Hep bir yaşamışızdır. E gidip,
0: bu, bu muydu diye. <gülüyor> bu şey, muydu yani? Çin'e <gülüyor> kimse şu ara gitmiyor ama e, gideceğiz aslında. Büyük <gülüyor> sergiden tabloların aslında çok, çok gerçekten birden fazla ilginç taraflarımız olsun. Gerçekten yabana atılır gibi bir adam değil. Ee, son zamanlarda ile ilgili okuduğum e, yeni bir kitapta Rus müziğiyle bağlantısı ve Muzorski'den birebir etkilendiği şeyler var. Gerçekten adam çok ufku, çok geniş, çok ileri yürüyen bir adam. Ve şey de Hı. sergilenen tablolar da şey olarak yani zaten bütün kavram işte bir arkadaşının sergisini tablodan tabloya yürüyor. Ve e, aralarda promenadlar var dediği gibi işte. Her defasında. yani. o promenad fikri çok güzel bir şey. Yani. Evet, madde değil. Ve biraz farklı. Evet. Çünkü bir resimden bir yerine giderken duyduğun, duyduğun promenadla o resimden diğerine giderken duyduğun farklı. Ve e, bu resim aslında e, seçmemizi dinleyin sen o Baba Yagan'ın ka, e, kabini ve şey e, bu e, son bölüm aslında bağlanıyor. O Kiev'in Muhteşem Büyük Kapısı bölümüne bağlanıyor fakat e, gerçekten bizim bunu Türkiye Gerçek Filmler Orkestası'yla çalmıştık özel genç gençlik enerjisi. O benim 14 yıllık Tukfo unutamadığım şeylerden biri bu ıı, aradaki hafif müzikten sonra tekrar baştaki o pam, pam, onun gelişindeki o gencecik violoncelli ve, vi, ve kontribasçılarının gözünün içine bakıp onu yani müthiş bir şey. Tüyler üpertici.
1: Çok coşku yaratan bir şey. Bende bu benim bir çocukluk ıı, yine anısı benim için. Çünkü bunu ıı, yine bir ee, sanırım e, bizim evde yani babamın ciddi bir plak koleksiyonu vardı ve bir kısmı da Sovyet plaklarıydı bunların. Melodia diye bir şirket böyle. E, ben de Rus alfabesi harflerini o plakların kapaklarına bakarak e, öğrendiğimi hatırlıyorum. E, bu eser yine o Melodia plaklardan birisinde vardı. Onu koyuşuma hatırlıyorum. Ve bu Baba Yaga'nın dansı aslında tam adı da biraz farklı değil mi? Bir ee, şeyin ne derler ee, bu bir e, halk inanışında olan bir şey bu. Bir tür orman cin falan gibi bir şey diye simgeliyor Babayaga için. Tavuk ayakları üzerine kabin diye de bazen. Evet. Tavuk de. ayakları üzerinde değil mi? The Houghton Chicken's Legs diye listelenmiş. Yani Babayaga diye geçişi babayaga'nın koda kodadı aslında bir çeşit parçanın. Ee, babayaga'nın dansı diye ve orada Baba Yaga'yı, babam işte bana söylediğinde işte şimdi bu da Baba Yaga'nın dansı vesaire değil. Kafamda canlandırdığını hatırlıyorum. Eseri dediğim gibi hala e, enteresan bir şey. Insan da o hani dedi ki dinlediğimiz müzik zaman içerisinde üzerine katmanlar ekleniyor. Ben hala bir resim sergisine ya da bir müzeye gittiğimde e, şey yapıyorum. Yani sanki zihnimde o eserden esere geçişte bazen hızlı, bazen birini bypass geçip gidiyoruz. Bu o promenat müziğinin bazen çaldığını hissettiğimi söylemeliyim yani. Bir tür müze veya sergi santraki gibi. Evet, aynen. Kimden diyorummuş? Bir çocuğun, bir çocukta bir coşku yaratacak bir müzik olması sebebiyle mesela çocuklukta, çocuklarda o enerjiye uygun hani bir çocuk çalgıcılar çaldığında da çocuk senin orkestranla çocuk olmayan ama gençler ki sen coşkuyu anlattın. Dinleyici çocukta da o çocuğun enerjize edilmeye açıklığının çok iyi hedefleyen bir parça olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk beyni daha ziyade dışsal uyaranları almaya çok açık ve dışsal uyaranlarla besleniyor. Yani çevrenin coşkusuyla, coşkusu artıyor, çevrenin stresiyle, üzüntüsüyle ya da kaygısıyla e, ruh durumu değişiyor. Böyle bir e, yapı aslında çocuk beyni ve dışarıdan besleniyor. Hani müzik ruhun gıdasıdır bir lafı var ya, hani belik bir laf gibi gözükebilir. E, ama e, özellikle çocuklarda e, net bir stimülasyon sağladığı kesin. Ve bir çalıştırıcı etkisi olduğu kesin. Çünkü bize göre filtreleri de çok daha az olduğu için.
0: Ben yani Bu Baba Yaga bence tipik bir çocuk şarkısı. Yana filarman orkestrası Gustavo Dudamel yönetiyor bu versiyonda. Böyle büyük orkestra konserlerine bir daha e, ne zaman gideceğiz, ne zaman çalacağız, ne zaman yöneteceğiz. E, onun çok uzun görünüğü bir dönemde ben biraz şeyi konuşalım sizin, aslında bu. Ee, az önce çok önemli bir konuyu açtım. Ee, çocuk, çocukların e, dünyayı algılaması ve e, ve onunla ilgili aslında çocuk gelişiminde müziğin rolüne biraz daha uzun geliriz umuyorum. Fakat e, bu orkestra müziği demişken e, bu bir arada olma ihtiyacımız aslında. E, ne kadar gerçek, ne kadar öğrenilmiş, ne kadar geleneklerle oluşmuş bir şey. Çünkü halka açık konser kavramı aslında nedir? 1780'lerden işte say aşağı yukarı kaç yıl ediyorsa o kadar. Yani bir salona gidip işte bilet alıp bir yerde oturup çalanlarla izleyiciler arasında kesin bir bariyer olması yani icracılar ve dinleyiciler arasında. 1770'ler 80'ler arasında pek bu yok.
1: Ancak bir illeyiciler... salonda falan oturuyorlar değil mi? Milli Ancak... dinleyiciler orada
0: oturuyor. Özellikle küçük gruplar için yazılan bir şey, müzik ya da için bestecileri kurulan, destekleyen ya da kilise için. Yani böyle büyük okazyon, böyle şey, halka açık okazyon şeklinde, özellikle performans, müziğin, salt müzik performansı olarak bu aydınlanmayla birlikte belki bu bir ihtiyaç haline geldi ve bu bizim özellikle bence dini ve manevi anlamda bir araya gelinen yerlerin özellikle azalmasıyla o ihtiyacımız da bir yerde bir manevi anlamda bir arada gelme Bir komünyon hissini e, yarattığını düşünüyorum. Ve o yüzden mesela şimdi bütün bu ekranlarla paylaşılan e, her zaman zaten e, korona öncesinde de işte YouTube da her şeyle e, bir tık ötemizde olan bedava ve şahane kaydedilmiş müzik dünyasında aslında sadece bir suret olduğu ve aslında bizim bir arada bir müzikle dayanarak bir salonda bir şey yaşama ihtiyacımız e, olduğu ve bunun bence e, geri geleceğine ben buna, bunun e, artarak artan bir ihtiyaç olarak geri geleceğine inanıyorum. Yeter ki o salonda gittiğimizde ölmeyeceğimiz garanti olsun. O önemli tabi. E, fakat ama e, bunlar herhalde? Evet ama şey nedir yani bu insanların bir arada bir şeyi yaşama ihtiyacı ile ilgili acaba senin mesleki e, erceğinle bir şey söyleyebilir misin? E, aslında e,
1: bizim alanın yani psikiyatri, psikoloji bu alanın e, en e, temel konularından odaklarından birisi bu. E, Birbirimizde ilişki kurma arzusu üzerinden aslında birçok şey gidiyor. Yani bu arzunun gerçekleşememesi üzerinden gelişen e, problemler, burun e, olmasının sağlayan mekanizmaların gelişmemesine dayalı çocukluk çağındaki problemler. Örneğin başkasıyla bir arada olma, başkasını anlama ve başkasına anlatma arzusu aslında çocuğun doğuştan itibaren var olan bir, bir tür refleksi. Bir çocuğun ilk yaptığı işlerden birisi önce çevreye şöyle bir bakmak ve bir insan yüzü aramak. İnsan yüzü ve insan sesi aramak insan yüzünü ve insan sesini duyduğunda, yani kendisi gibi olanla bir bağ kurma gayreti. Ve bu bağ kurma gayreti önce bir çocuk anne ilişkisinde tabii gördüğümüz bir araç. Ama o bağ kurma gayreti sayesinde ve o yüzden örneğin dil gelişiminin gerçekleştiğini biliyoruz. Şimdi dil gelişimi, mesela otizm spektrum bozukluğu tanısı koyduğumuz çocuklar bazı bu gelişimin aksadığı çocuklarda dilin gelişme kapasitesiyle ilgili bir mesele yok. Yani dil gelişme kapasitesi genellikle çoğunda sağlam diyelim. Hani bozulmamış olarak dünyaya geliyorlar. Ancak eksik olan o dili kullanma arzusundaki düşüklük. Buna sosyal ilişki arzusunun zayıflığı şeklinde de görüyoruz. Ve bir tür o sosyal gelişim, sosyal ilişki arzusu bizi birçok konuda motive ediyor. Başkasıyla birlikte olma o yüzden içimizden gelen tam senin dediği gibi bunun ortadan kalkması e, Hani insan tanımının tamamen değişmesi anlamına gelecek olan bir şey e, o nedenle o bu temel dürtülerimizde bizim tabi zaman içerisinde kültürle e, ve yaşla ve zamanla evrilerek Örneğin müziği beraber dinlemek gibi ya da bir dediğin gibi ibadeti beraber yapmak gibi bir e, yemeği beraber yemek yani bir sofrada beraber oturmakla e, aynı birkaç kişi olsan bile, büyük bir grup bile olduğunda bile oradaki tadı ve lezzetinin farklı olduğunu görüyoruz. Nedenle bu arzu en temel insani arzulardan birisi. Başkası ilişki kurma arzusu ve başkasıyla birlikte olarak bazı şeyleri yapma arzusu bu çalışma hayatı içinde böyle. Yani insanın hani Freud'un Freud'a yakıştırılan temel İnsani iki özellik nedir diye düşündüğümüzde onun cevaplı, cevap üzerinden gidersek sevmek ve üretmek. Bu iki işte sevmek için yani bir insan sevmek gerekir. Yani tabii çok kendini herkesten çok sevenleri ayrı tutuyorum. Ama başka birini sevmek ve başkaları için bir şey üretmek. Aslında biz her ne kadar kendimiz için üretiyorsak bile ürettiklerimiz. Başkaları dinlediğinde bir mana taşıyor. Yaptığımız resim başkası baktığında resim e, mana taşıyor. O yüzden başkaları olmadan biz bir hiçiz. E, ve başkalarıyla birlikte olacağımız e, koşulları yaratmak için e, elimizden geleni yapacağımızı sanıyorum. Korona veya her neyse ondan sonra gelecek onun şartlarında.
0: Çocukların yani mesela bu e, dilini e, dil, kullanmasına hiçbir e, engel olmayıp da o ihtiyacı hissetmeyen ee, çocukların gelişiminde ve genelde aslında müzik terapisiyle benim merak ettiğim yani çok fazla bilmediğim şey var. Fakat genelde terapi kavramının içine müzik terapisi de şekilde oturuyor. Ee, ne kadar inandırıcı şekilde oturuyor sizin yani tıbbi anlamda bakınca. Bir de tabii bu çocukların gelişiminde bu daha sonra da konuşabiliriz bunu. çok fazla müziksiz geçirmemek için ama şey yani müziğin müziğin bu geliştirici rolü eee bire birebir yaşadığın Örnekler var mı veya ne kadar kullanılıyor Bunu bence yetişkinlerde müzik terapisi dediğimiz şeyden ayrı tutuyoruz. Çocuklarda müziğin belli bir takım gelişim aksaklıklarını. Ya aksaklık olması da şart değil. Çünkü benim gözlemlediğim müziğin aslında çocuklarda bir şekilde yetişkinliğe bir kısa yol, bilgisayar diliyle kısa yol oluşturabilmesi. Mesela Doğru. bir müzikte bu derece tanık olduğumuz harika çocuklar olayı. Kimse oturup çok derin bir romanı okumuyor altı yaşında veya yazmıyor. Müzikte olabiliyor bir tek bunun muadini. Dolayısıyla bu bir yetişkinliğe bir kısa, kısa yol olarak bize içgüdüsel olarak ancak yetişkinlerle ilişkilendirebileceğimiz duyguların ve tecrübelerin müzik yoluyla çocukların dünyasına dahil edilebilmesi gibi bir şeyin aslında bence kanıtına gerek yok. Bu olabiliyor. Fakat bunun tıbbi bir açıklaması veya e, kullanım alanı var mı? Yani şöyle bir şey, yani tabii e, bu bir yeteneğin, yani bu
1: özel yetenekleri olanlardan gidersek, yani aslında şu anda çevremize baktığımızda ismi aklımıza gelen, Türkiye'den veya başka ülkeden herkesin yeteneklerinin çok büyük bölümü için söylüyorum. Tabii ki bunun istisnaları var. E, oldukça erken yaşta çıktığını görüyoruz. E, kendini gösterdiğini. Ee, ve küçük yaştan itibaren iyi bir müzisyen birçok çocuğun, icracının e, olmuş olduğunu e, görüyorsun ve dediğin gibi diğer yandan e, burada şöyle bir şey var. Yine yaptığının e, tadına varma kısmı yaptığının tadına varma örneğin biraz önce bahsettiğim e, gelişimsel bozuklukları olan bazı çocuklarda çok küçük yaştan örneğin bütün bir sonatı sadece dinleyerek ezberlemiş olarak ve aynısını 4 yaşında bir çocuk için mesela söylüyorum. Piyanoya oturduğunda aynısını çıkartma becerisinin olduğunu görebiliyoruz. Diğer yandan bu çocuğun yaptığından zevk alabilirliğinin sınırlı olduğunu, iki, yani o ilişki boyutunu geliştirmemişse çocuk küçük yaşta, müzikle ilgili e, o replikasyonu, yeniden öğretimi yapabilse bile ne zevk almayı ne de zevk vermeyi önemsemediğin yani onu bir ilişkinin bir parçası olarak kullanmadığını görüyoruz. Bazı e, o nedenle sosyal ilişki ve iletişimle ilgili kısmı iyi gelişmemiş bireyde müzik yeteneği izole bir e, anomali halini bile alabiliyor bazı durumlarda. Bu şeye benzetmek istemiyorum. Yani mesela 5 yaşında sakalımızın çıkması gibi bir şey değil müzik yeteneği tabii ki. Hani bir e, ya da 10 yaşında 1.90 boyuna ulaşmak gibi e, bir tür erken krematür büyümeden daha farklı. Özel yetenekleri de öne nedenle birkaç gruba ayırıyorum. Yani bir hakikaten e, yani bugün 30 40 50 yaşına gördüğümüz çocukluğunda özel yetenek olarak yaşamış insanlar var. Bir de çocukluğunda Özel yetenekli olduğu düşünülmesine rağmen sonrasında bunun kaybolduğu bireyler var. Evet. Şimdi orada ne oluyor diye baktığımızda, yani bu konuda bir expert değilim bu arada. Hani daha çok öğrenmem ve anlamam gerektiğini düşünüyorum şimdi senin sorunu bir yandan düşünürken. Ama e, sosyal ilişkiyle ilgili, sosyal iletişimle ilgili nitelikleri gelişkin olan bireylerin... O özel yeteneği aynı ölçüde olanlara göre mesela daha fazla performanslarının toplumda daha sevildiğini, kabul gördüğünü düşünüyorum. Yani bir <gülüyor> tür e, dil, iletişim gibi beceriler sadece basit bir e, yani bir bilgisayar ya da robotun çalmasından farklı kılıyor. O bireyde nasıl cereyan ettiği, kendi kişisel kalitesini, hatalarını mesela eklemek, Örneğin hata yapmak kim hatasız çalma diye bir kavram var. Dünyada el hatasız çalan ama çok eee e, zevk olarak dinlediğimiz kişilerin bir kısmı bayağı hata yapıyorlar büyük bir ihtimalle. Sen çok da, ben hiç anlamıyorum tabii çalınırken hata yapılıp yapılmadın ama hatasızlık mesela konusunda ne düşünüyorsun buradaki e, çünkü en önemli ayrımlardan birisi o.
0: Hatanın boyutu da bağlı yani bazı hataları hatalar var ki sen anlamam diyorsun. Bazı hatalar bana bağlı diyor, anlarsın. Bazı hataları ben de anlamam. Yani <gülüyor> Artur Rubinstein'in tane defa benim şey der, benim e, bir hafta içinde çaldığım yanlış notalardan bütün bir konçert oluşturulabilir dermiş. Çok yani ara yanlış nota çalmak bir şey değil. Fakat e, az önce sayının bu yetişkin oldukları zaman, e, yetişkinliğe ulaştıkları zaman harika çocukların yeteneklerini yok olması, yetenekleri yok olmuyor bence. Tamamen içgüdüsel olarak yaptıkları bir şeyin ne olduğunu düşünmeye başlıyorlar ve panik, panikliyorlar açıkçası. Yani ben çok yani 7 yaşındayken Mozart concerto çaldıktan sonra onu işte kemanı bir kenara koyup bebeği, bebeğiyle oynayan çocuk gördüm. Evet. 19 yaşında ya neydi benim yaptığım diye böyle bir sanki bir tuhaf bir şey yaşamış gibi onu düşünmeye başladığı zaman insan aslında yaptığı şeyin ne derece bir teknik ve duygusal ve yaşamışlık düzeyinde bir yetişkinlik gerektirdiğinin farkına varınca paniklemeye başlıyor insanlar ama e, şimdi
1: üstün yetenekli birçok insan için geçerli olan de, bir şey olduğunu de, düşünüyorum. Yani o üstün yeteneği birçok kişinin e, büyük gayret göstermesine rağmen elde edemediği bir beceriyi e, çok az gayretle e, oluşturabilmiş olmanın verdiği bir zorluk da var. Mesela matematikçi de, geçen de Betül e, Tambay'la yaptığımız konuşmanın geldi mi bilmiyorum ama matematikçi de mesela bu prodigi denen süper yetenekler var. Hı -hı. Ama yaşamda oldukları yer, e, matematiğe katkıları ne ölçüde onu e, her zaman çok bilmiyoruz. Hı hı. Müzikte de hı hı. ben bunun böyle olduğunu e, düşünüyorum.
0: Çok da terapiyle
1: ilgili konuda bir şey söyleyeyim mi? Hı hı, lütfen. Tamam, ben sana söyleyeceğini söyleyeyim sonra ekleyeyim. Yok
0: yok, ben bir dahaki parçaya geçmeye hazırladım ama terapiyle ilgili söylediğini hı hı. çok merak ediyor herkes.
1: Yani şöyle yani müziğin iyileştirici bir etkisi olduğu aşikar. Bunu kimse tartışmıyor. Sadece bir metodun e, terapetik etkisi yani bir durumu tedavi edecek etkisi olup olmadığı kanıtlamak çok zor bir şey. E, o nedenle müzik terapisiyle ilgili bu tür kanıtlayıcı yaklaşımlar çok sayıda değil. O nedenle böyle e, tıp, psikiyatri gibi çevrelerde biraz e, mesafeli karşılanmakla birlikte müziğin iyi geldiğinin tartışılacak bir yanı yok. yani insana. Şu Mesela, şey iyi geldi. Evet akıl sağlığı ile ilgili, mesela, e, Osmanlı darış şifalarında müziğin çalındığını ya da su sesinin Asklepion'da Bergama'ya gittiğinde su sesinin insana iyi geldiğini e, bizden çok önce yaşayanlar bunu bulmuş. Bunu sistematize etmekle ilgili zorluklar daha evet. çok yaşanıyor. E, müziği icra etmenin birçok kişiye iyi geldiğini e, görüyoruz. O nedenle ben e, çocukların bilhassa hayatında örneğin bir sesle başkaları için de anlamlı olabilecek ve kendisini de keyif alacağı bir şey üretebilmenin birçok gencin ruh sağlığı, çocuğun büyümesine katkısı var. Ama bu maalesef sistematik olarak bunu dökmek konusunda o kadar ileride değiliz öyle diyebilirim. Ama evet. müzik hayatında olan insanların ruh sağlığı bozulmaz diyebilir miyiz? Yok bozulur. Çünkü ruhsallığı bozucu bir sürü başka faktör var. Hani e, ama e, daha duyguların farkında, insan olduklarının farkında bir yaşam sürdürmeme imkan verdiği e, konusunda bir mutabakat olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani okulda mesela en etkileyici seçtiğim parçalardan e, bir sonraki Bahın e, Mateus Pastor'undan Er vermedik e, aryası ve Rahmet et tarihim, aryası. E, bu e, özellikle yani inançlı, klasik anlamda inançlı olmayan, hatta Hristiyan hiç olmayan birinin hayatında ne kadar derin izler bırakabildiği bir takım eserlerin yine bir takım evrensel değerlerden, ihtiyaçlardan, ifadelerden yola çıktığı ve onlara aslında yol açtığı için bu dini normalde dini müzik olarak göreceğimiz şeyler, Mateus Passion gibi işte kilisedeki görevinde hayatının son 27 yılı çalıştığı işte e, Lafsikteki e, San Tomas Kolejisinde e, görevlerinden biri olarak yazdığı bu pasyonlar ve devasa eserler, kocaman. Mateos pasyonunda hatta iki orkestra, iki koro var böyle stereoforik efekt düşünmüş. Hmm. Saade de, sağda, hmm. bıçsoda iki koro ve iki orkestra e, ve şey e, ve çok ilginç gelen bu seçkin Ervar Mendiz arası gerçekten belki bütün müzik tarihin insanın en çok içini acıtan mı diyeyim yani yeni tabi sözcükler yetersiz kalıyor. Fakat neyle ilgili olduğunu kısaca söylemekte fayda var. Bu havarilerden, Hz. İsa'nın havarilerinden Peter, Petro, Pierre, nece söyleyeceksiniz adını onun üç defa İsa'yı tanıdığını inkar etmesi. Sonucunda duyduğu pişmanlığı dile getiren bir şey. Ve gerçekten o solo kemanla, şancının bir anlamda bağımsız, bazen de böyle bir DNA sarmalı gibi birbirine geçen Birbirinden bağımsız fakat bağımsız da hiçbir şekilde olamayacak gidiyor iki sesin e, birlikteliği gerçekten bambaşka bir kelimelerle yani iki, iki farklı şeyi aynı anda bir kişi olarak konuşup anlam veremiyoruz ona. Müziğin önemi o bir bir, Beto, bir Mozart operasında bir ensemble sahnesini duyduğumuz zaman 5-6 kişi sahnede farklı şeyleri söylerse kimse bir şey anlamaz ve tam bir karmaşa olur. Fakat müzik bize
1: Almanca bilmesek de anlıyoruz buradaki bütün söylemeler adına.
0: Bu seçtiğin seçtiğin şeyin yorumun yorum Andreas Schorn muydu? Bakıyorum. John Kopman'du galiba. John Kopman'du. Şey diyorsun, Çalçı'nı diyorsun, şarkı, şarkı, kim anlatır mı? Bir parça onu dinleyelim. Gerçekten çünkü ses yerine kadar onu onu umarım herkes sonuna kadar dinler. Ve Mateus Pasyon'un geliri zaten. inanılmaz inanılmaz bir şey. İlk baştaki korusunda bile, ilk dinlediğinde bile insan, ''Aman Allah'ım nasıl bir şey başlıyor, müthiş bir şey yaşayacağız şu bir saat, bir buçuk saat.'' Ve bu onun gerçekten doğru noktalarından biri. E, Bak, Mateus Pastor'dan Erbar Medich Aryası. E, dedin işte dilden dilden veya müzikal olarak o sentaksı anlamaktan tamamen bağımsız olarak bu müzik bize bir şeyler yapıyor ve iyi ki neler yaptığını ifade edemiyoruz sözcüklerle. Ee, yoksa biz işsiz kalacaktık herkesten önce. <gülüyor>
1: Ancak müzikle anlatılabilen bir şey oluyor. Yani titreşim deniyor ya, titreşim, evet. hani güzel titreşimler, e, hakikaten yani bir titreşim olduğu kesin. Yani o titreşimin Hatta bu konuda yapılan çalışmalarda daha çok yani nörobiyo rica alanında yapılan çalışmalar, daha çok beyin dalgalarındaki değişimi takip etmeye çalışarak ne oluyor, ne bitiyoru anlamaya çalışan, gerek Türk sanat müzikisi, klasik Türk müzikisiyle yapanlar da var. Orta Asya Türk parçalarıyla bunu deneyenler var. Aslında müzikle beynimizin işleyişi arasında, e, ilişkiyi arayan çok sayıda çalışma, birçok yayın da var e, baktığında. Biraz önce çocuklarla ilgili konuşurken mesela müzik icrası, hani normal insan gelişimi sadece bir tedavi aracı diye düşünmeden örneğin iki elle iki eli kullanarak e, on parmağımızı kullanarak yapılan her şey hani dakti yazmayı da öyle diyebiliriz ama burada e, orada da kelimeler çıkıyor. Burada da çaldığında ve i̇kisini bağımsız birbirinden hareket ettirmeyi öğrenmek. E, ciddi bir e, iki beyin yarım küresi arasında, çünkü her iki elimizi, her bir eli diğer e, zıt yöndeki beyin yarım küresi kontrol eder. Bunlar arasındaki iletişimi de arttırıyor. Çünkü iki beyin yarım küresinin arasında Korpus callosum adlı bir yapı var. Korpus callosum'un müzikle uğraşanlarda, piyanistlerle yapılmış çalışmalar var. Özellikle 90'larda Steinmetz adlı bir araştırmacının anatomik yapıda farklılıklar oluşturduğunu ve bu oluşturduğu farklılığın daha ziyade beyindeki trafiğin, hücreler arası ya da bölgeler arasındaki trafiğin daha akıcı olmasını sağladığını göstermiş durumda. ve Beyinin, elin, çünkü ellerimizin ve dilimizin beyinde kapladığı yer vücudumuzla orantısız. Yani neredeyse beynin yüzde sekseni el ve dil üzerine kurulu alanı da diğer organlarımıza ayrılmış vasiyette. Bunu <gülüyor> e, Ve böyle baktığın zaman bu, bu kontrol mekanizmalarını elimizle yapılan ve müzikle birlikte olduğunda ki o aktivite değiştirici olduğu tartışması. O yüzden mesela bir yetenek olmak üzere değil müzikle uğraşmanın bir insan faaliyeti olarak yapılması gibi düşünüyorum. Bir de biraz önce şey dedi ki küçük yaşta yeteneğin ortaya ortaya çıkması. Mesela benim bildiğim ama sen böyle çok küçük yaşta büyük bir müzik yeteneği olarak
0: ortaya çıkmış birisi değilsin yani değil mi? Dinleyiciler de özellikle, ben, ben özellikle çıkmamış olması konusunda bir istisnaim. bile <gülüyor> <gülüyor> edilecek bir örneğim.
1: Yani o yüzden hani küçük yaş vesaire konusunda bazen çok takılınıyor. Eyvah fırsatlar kaçtı artık şey diye. bir kenarda duran ve hani zamanı henüz gelmediği için ortaya çıkmamış beceriler de olabiliyor bireyler
0: de. Yani bu deha, de, deha nedir? Yani bir bestecinin o besteci olmasını sağlayan malum işte ve tarihi ve coğrafi konjonktürün dışında yani bir sürü besteci vardı Mozart'ın Beethoven'ın yaşadığı zamanda aynı dönemde aynı şehirde yaşayan. Niye bu adamlar dediğim zaman aslında az önce beyindeki hücrelerden belki bir takım nörolojik bağlantılar bir takım şeyleri Mümkün kılıyor aslında. Bunu da bugün biliyoruz bir ölçüde. Hatta bazı Ölüyoruz. kazalar yani belki. Ya kazalar tabii. Yani hatta şey yani e, Bay Mozart ve Bayer Mozart e, arasındaki ilişkilerde hangi spermin başarılı olmuş olduğu sayesinde e, bugün elimizde Don Giovanni operası var. Don Giovanni operasından bir melodinin de aslında Beethoven tarafından e, çeşitlemeleri var listende. Evet. Beethoven'ın üzerine çok tabii, Beethoven'ın 270. doğum yılı bu üzerine çok düşündüğüm bir besteci bugünlerde. Çok okudum, çok dinlediğim ve eğer salonumuz kapanmasaydı çok ilginç projeler üzerinde düşünmeye insanları davet edeceğim bir besteci. Yani şeyin birden fazla tabii birden fazla bestecinin eli olduğu birçok eser var ve bu yan çeşitleme sanatı tabii bence müzikte en... En, bir vesicinin yaratıcılığının en şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktığı şeylerden biri. O büyük varyasyonlar Bach'ın Goldberg varyasyonları, Beethoven'ın Diabelli varyasyonları gibi azıcık çok basit görünen bir malzemeden dünyalar yaratmak. Bunun tabi Diabelli varyasyonları gibi ve Abrams'ın Handel varyasyonları gibi devasa örnekleri, büyük boyutta örnekleri var. Bir de böyle daha minyatür gibi daha neredeyse böyle yaz akşamları için yazılmış böyle daha e, naif daha küçük şeyler var. Fakat onlar bile bir de kaleminden çıktığı zaman biraz farklı oluyor. Bu e, Mozart'ın e, Don Giovanni operasından birinci perdeden L'Acila e, Don Giovanni ve Zerlina'nın söylediği düet. E, onun üzerine Beethoven bir dizi çeşitleme yazmış. E, bir dizi çeşitleme de aslında Chopin'in. Piyano ve orkestra için yine L'Acila teması üzerine. E, ve gerçekten insan temayı duyduğu zaman bir vesici, Aa ben bunun üzerine çeşitleme yazarım. Bu da müthiş bir potansiyel var. İnanılmaz. Bir davetkar Artık yanı var.
1: mı var yani o temaların, bazı temaların böyle tercih edilmesi?
0: Evet yani e, sadeliği, sadeliği ve istediğin tarafa çekilebilirliği aslında bence.
1: İy, e, enteresan şey gibi. <gülüyor> biz e, yani dinleyicileri ne kadar ilgilendiriyor bilmiyorum ama biz de yemle e, yeme, içme ve pişirme meraklıyız ve farklı stillerimiz de var birbirini tamamlayıcı altüst komşularak. E, yani bazı yiyeceklerin Hani kalmış bir yiyeceği tekrar başka bir şeye dönüştürmek mesela. Ya da bir artık ıı, parçanın her yöne çekilebilmesi. Değil mi? Bazı besinlerde de var böyle mesela. kabak öyle bir şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani her yöne gidebilen. Hani ıı, girit kabağından yaptığımız şeyleri vesaire. Yani ne bileyim bir çok farklı yerlerde yer alan ve orada da yadırgamadığın bir şey oluyor. Bir, bir, o da ben yani mutfakla, hani mutfaktaki şefle, e, orkestradaki şefin de aslında bir anlamda o blend, blend etme ya da yani harmonlama ve tekrar oluşturma konusunda paralel yetenekler içerdiğini düşünüyorum bu parça.
0: Bence besteci, bence o paralel şeften çok besleciyle yapmak daha doğru, kurmak daha Belki doğru. Belki de.
1: Belki biraz, de. Yemek hazır. tarifini hazırlayan adam diyorsun yani. Biraz hazır evet. yapma anladınız.
0: Biz ısıtıp ısıtıp sofraya yani sadece. Valla ısıtmak da ayrı bir sanat. Herkes yemeği iyi istemez. Tabii yani. yakabilirsin de altını filan. Beethoven'ın e, Mozart'ın da Ciderem'le Mano tebası üzerine çeşitlemelerinden bir parça dinliyoruz. Opera'yı izlerken bence ilk, ilk defa izleyen bile Don Giovanni'nin bu ilk melodiyi söyleyişinde ya bu kız bu adamla gidecek galiba, kaçar yolu yok diye hissettiren şeylerden bu O kadar söylüyor işte, yani.
1: Evet.
0: Oradaki durumda. mesaj.
1: Bir de bu parçayı ben seçerken sana da bir parça daha önce söyledim ama bu bazı çalgıların yani böyle daha bir... İhmal edilmesi beni böyle çocukluğumdan beri hep düşündüğüm bir şey. Yani bazı çalgılar sanki statü olarak diğerlerine göre daha farklı. İşte e, ne bileyim keman ya da piyano için e, yazılan eser sayısı. Aslında clarinet, obua ya da basun ya da başka şeyler için o kadar yok. E, o nedenle kendi müzik zevkimin gelişiminde bu bir parça insanın tarzıyla da ilgili bir şey. Böyle hani azınlıklara, ezilenlere karşı ilgi duymak gibi... E, yani ya onların da sesi çıksın e, gibi bir amaçla da bazen ben bu tür şeylere, e, müziklere daha da çok merak sarmıştım bir dönem. O zamandan kalma bir e, şey listende, o zamandan girmiş bir, e, yani bu konudaki ilgimde bir azalma yok, Azla, azınlık ve ezilendire karşı ilgimde. Ama müzikte de böyle bir şey var mı? Yani bir statü yok mu orada? Bazı çalgıların statüleri var. E,
0: evet. Ya yani bazı çalgılar doğal olarak diğerlerinden daha az solistik. Evet. Fakat bazen de bazı zorunluluklar e, bestecilere o çalgılar içinde çok gösterişli konçerto e, yazmalarına neden olabiliyor. Vivaldi bunun en güzel örneği. İşte Benelik'te e, görevli olduğu kızlar yetimhanesinde e, müthiş bir müzik eğitimi var ve işte bilmem onlarca kız fagot çalıyor. E, bunlara birkaç tane fagot konçertosu lazım. O yüzden fagot konçertosu yazılmış. Yani e, bestecilerin hayatlarında kimse yani çok azı ben oturup bugün, yani keman piyano bile e, o belli bir kişi için ya onun siparişi ya onun çalışını e, ön plana çıkarmak ya da daha eski çağlarda, barok çağlarda hatta Mozart'ın keman konçertoları kon, konçert içinde geçerli, kendini göstermek için yazılmış e, farklı şeyler ve bazı enstrümanlar diğerlerinden e, daha az havalı solo bir şekilde çalmaya bugün ama onlar da e, bazen orkestrada armonileri en bağlayıcı. En, en orta, orta sesler, violalar, fagotlar, korunlar, bütün bunlar arasında e, uç sesleri barıştıran sesler olduğu için çok seslili kültür açısından da aslında e, belki de en önemli sesler. Madilklere ihtiyacımız var yani. Hem de nasıl? <gülüyor> 20. yüzyıl müziğine çok az geldik. Philip Glass demişin, o ilginç geldi. Bana Philip Glass'la benim ilginç bir yani müziğiyle ilginç bir ilişkin var. Biraz çabuk sıkılma alışkanlığım var. Fakat operaları hariç ki operalarında da aynı minimalist e, dili kullanıyor. İlginç olan tabii artık her şey 20. yüzyılda müziğinde yapılmış olacağını e, olduğunun söylendiği bir dönemde e, biri çıkıp çok basit bir bir takım formüllerle bir şeyler yapıyor. Sonra, ondan sonra biri için şey, Argo Bertin mesela e, olgunluk Anlıyor, dönemi diyecek. Da bütün o karmaşık e, çağdaş müzik şeyini geride bırakıyor. Birkaç yıl hiçbir şey yazmıyor ve bambaşka bir şeyle ortaya çıkıyor. Philip Glass'taki bu tekrar, aslında o sana cazip gelen özellikle bu eser, bu opening, Glassworks albümünden, opening parçası, piyano için. Özellikle opening'i seçtim özellikle yani, komik beni komik çok komik etkileyen komik. bir
1: parça olduğu için evet. yani. Ben bunu ilk dinlediğim zamanı hatırlıyorum, Asos'taki bu Çanakkı Ayvacık yakınlarındaki Asos Kalesi'ndeki küçük bir konserde Vikingur Olafsson çaldı, böyle bir küçük kapalı bir konser gibi ve orada... Bire gün batmaktaydı ve e, yeni bir akşam başlamaktaydı ve bir gruplandık insanla birlikte dinliyordum ve e, anormal bir etki yaptı bende dinlediğinde ve Philip ve sesten önce ben film müzikleri şubuk seslerini hatta bazen biraz hani dedi gibi o tekrar monotonluğu ama ilk defa o tekrarlayıcılığın hani e, biraz önce ruhsal etkilerden bahsediyorduk ya böyle çok da, hani. ...iyi bir halinde olduğum bir zaman... ...böyle bir e, yatıştırma ihtiyacı halinde de olmadığı zaman... ...müthiş bir... ...ben de e, o monoton ve yavaşlık... ...ben de bir e, coşku yarattım. E, ve e, biraz daha... ...gülü gıla, kılasın, hani, müziği hakkında... Hani, ...okuma ihtiyacı duydum. Hani, tekrarın, aslında her tekrarın... ...nasıl bir tür yeni başlangıç... ...sis evet. e, verecek şekilde... E, ...kaleme alındığı... ...şeklinde bir takım notlar okudum. O nedenle böyle monoton gibi gözüken, hep aynı şeyi yapıyormuş gibi gözüken gözüktüğümüz durumlar yani hayatımızda birtüelleri, hastalıklar bir parça ritüellerin bizi nasıl ayakta tuttuğunu bana da düşündürüyor. Yani mesela Cemal Yeşiltrae de e, konser programını sene başından baktığımızda hani senin hazırladığın, ben sonra hazırladığım dönemde e, hepsi bir ritüel gibi işte şu akşam şuna gideceğiz, bu akşam buna gideceğiz ve o ritüeller birden bir hayatımızdan çıktığında e, nasıl sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Aslında ihtimaller bizim hani biraz önce senin bazı çalgılar için söylediğin gibi yokluğunda varlıklarını daha çok hissettiğimiz e, şeyler. Evet. Bana bu, Philip Glass'ın parçaları onu düşündürüyor. O yüzden ben birden bir Philip Glass meraklısı oldum.
0: Yani beşlik ama söyleyecek başka lafı olduğu için tekrar etmiyor. Tekrar bir ifade ve çeşitleme eee tamam, daha güzel söyledi. Glass works opening Brahms'a geldik Brahms'ı e, sev sever misiniz diye bir film var izlemişimdir evet
1: bu parça da zaten aslında evet. e, oradaki e, tema müziği 1961 yapımı e, ve Ingrid Berkman, Anthony Perkins, E. Montan böyle bir takım oyuncular. Evet. Ben o ee, çok o bir film.
0: Ben o filmi 1980'lerin sonunda e, Romanya'da, Köstence'de bir sinemada oynadığını gördüm. Hadi ben bunu hep görmek istiyordum Ve gittim. Ve çıktığımda şunu hatırlıyorum. Yani film yapımcısı veya rejisör olsaydım bir tane film yapacak olsaydım bu filmi yapmış olmak isterdim. O kadar her şeyle, evet. bir şey anlatmasıyla e, kendine Özgü bir, bir stil tutturmasıyla, müziği de diğer oyunculuğuyla ha işte olmuş dediğim filmlerden biri. Orada Üçüncü Senfoni'nin tabii üçüncü bölümü malum. O ilginç yani onu sen filmle bağdaştırarak mı onu? Evet filmle bağdaştırarak. bağdaştırarak. Filmi de
1: Filmin de şöyle bir şey yani aslında film, bir sürü güzel film seyrediyoruz. Dediğin gibi bizde de yani... ...ya da güzel müzikleri olan bir sürü film var. Hani severek... E, ...filmle anlam kazanmış bir müzik... ...ya da müzikle kazan, anlam kazanmış... ...filmler var. E, bu bir de bir... bir e, ...müzik parçasının... E, ...hayatımıza giriş şekli... ...çok e, önemli diye düşünüyorum. Bu parçayı... E, ...ben daha, daha önce bir ihtimalle... ...dinlemişimdir. Yine babamdan bahsettim. Ya yani Bramsa babam. aynı hani bir tane... ...besteci desem babam... 50 yaşına kadar kendisine Brahms'tı. 50'den sonra Mahler'e merak sardı. Ve bir Mahler meraklısı oldu. Hani öyle bir meraklılık da oluyor bazen müzik severlerde bence. Ee, ama çok da duymuştum. Fakat bunun hayatıma girişi e, sanırım lise bir de e, bu filmi bir sinematek kimsi bir şekilde. Bizim bir öğretmenimizin e, bize lisede yatırıp okuyordum. E, göstermesiyle ben e, fark ettim. Fakat Dikkat edersen lise yaşlarındaki gençlerin e, hani o büyüme, e, büyüklerle olan dünyaya olan merakı ve o filmde e, genç bir adam olgunca yaşlarda bir kadın hmm. e, ilişkisi üzerine kuruludur ve kadın üzerinden aslında gider. E, ama birçok genç gibi herkes insan kendini orada filmdeki biriyle ben de acaba bir gün birini bu kadar çok sevebilecek miyim ya da bu böyle, böyle acılar çekecek miyim diye düşündüğümü e, hatırlıyorum. Yani bu müzik bende e, hem sevmeyi hem de sevmek sevmenin doğal parçası olan acı çekmeyi e, zihnime kazıdı yani. E o nedenle bir, e, aslında bir gençlik şarkısı benim için.
0: Özellikle ilginç Çünkü... olan da bu müziği yazmış olan adamın bildiğimiz kadarıyla bir kadınla hiçbir şekilde ciddi bir ilişkisi olmamış. Bu arada. Evet, hayatımda hiç şeyi, de şeyi denemedim der Brahms. Opera ve evlilik. Fakat evliliğin ötesinde de böyle, tamamen her şeyi de kendi kendine yeten film var. Üçüncü senfonun üçüncü bölümü tabii Brahms'ın en popüler melodilerinden biri ve ilginç olan o koca senfonik yapı içinde çok basit böyle küçük bir ara müziği gibi bir yerde kendi kendine çok yeten bir müzik. Fakat hmm. birinci ve sonuncu bölümler gerçekten büyük senfonik yapılar. Hatta ikinci bölümde Iı, belli bir yani belli bir ağırlığı olan senfonik, her şeyle senfonik müzik. Bu arada küçük bir intermezzo gibi ıı, çok fazla değişime uğramayan bir melodinin aslında renk değiştirerek birkaç yere gelmesi. Fakat ıı, o kadar güzel ki ıı, ben bunu işte bölümde kaç defa geliyorsa 3-4'yi ben 6-7 defa da dinlerim diyor insanı. Brahmsın 3. senfonisinden 3. bölüm. Ee, onunla bitireceğiz. Yankı çok çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bu vesileyle bu bağlamda bir araya geldik. İKSV'nin bu dönemde e, sesini e, duyurması, e, faaliyetini sürdürmesi de e, moralimizi yüksek tutan, müziğin uğrumuza e, gıda yerine geçmesini sağlayan bir araç oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.